0: Und da sind wir wieder. Neue Woche, neues Glück, neues aktuelles Viertelstündle von VfB der Handel. Hier ist der Michi und wir zugeschalten wie immer durch moderne Telekommunikationsmöglichkeiten. Der Zino, Servus, Junger. Schönen guten Abend,
1: aktuell guten Abend, äh, euch einen schönen guten Tag. Ja, Wahnsinn, was die Technik so bereithält für uns und wir halten... Auch einiges heute für euch bereit. Wir machen einen kleinen Rückblick auf das Frankfurt-Spiel. Natürlich gab es wieder was ein bisschen in der Datenaffäre, hoffentlich zum letzten Mal. Und dann blicken wir noch auf unsere Spieler, natürlich im Verbund auf die nächste Partie, dann zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Aber anfangen, tun wir mit dem 1:1 1 auswärts in Frankfurt. Michi, dein kurzer Rückblick.
0: Ja, zufrieden. Ähm, Frankfurt war da war das starke Gegner, waren vielleicht auch tick die bessere Mannschaften. VfB hat aber gut dagegen gehalten, gerade Anfang der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit. Gehen dann eins zu den Führungen. Ähm, bisschen glücklich vielleicht, wobei es schön rausgespielt war. Dass du halt gleich im Gegenzug 1-1 kriegst, du natürlich ein bisschen ärgerlich, aber im Endeffekt war es, denke ich, leistungsgerecht und der Punkt war schon gut so.
1: Ja, definitiv. Unterm Strich, Klar, die Eintracht den Ticken besser eventuell, aber kämpferisch, was der VfB da entgegengesetzt hat, war das richtig, richtig gut. Äh, kämpferisch mit E geschrieben natürlich. Und ähm, ja, was ein auffällt die letzten Spiele, ähm, Offensivfeuerwerk, okay gegen Schalke, ja hat Endo mal einen rausgelassen, da haben wir auch fünf. <lacht> aber es steht... Ich will sie nicht sagen die Null, aber es steht zumindest da nicht mal eine Eins. Denn die letzten Spiele gesehen kriegt der VfB nicht mal ein Gegenturmschnitt. Das ist schon stark. Hätte ich so nicht erwartet, dass man quasi so aus der Winterpause rauskommt.
0: Ja, es hat sich stabilisiert und es liegt ja nicht zuletzt an den drei hinten drin, Kempf, Anton und Mafropanus. Gerade am Afropanus, seit der drinnen statt Stenzel, hat sich mehr stabilisiert, wobei der halt immer wieder seine Bewegchen hatte. In Frankfurt musste er auch ausgewechselt werden und prompt fällt es gegen Tor, wo dann die Ordnung hinten geändert wurde. Ich will jetzt sagen, dass es nur ein Karas lag, aber wenn die drei, die drei zusammen das so richtig gut machen, einer muss dann raus, das merkst du ein bisschen natürlich schon. Und allgemein, ja, ist man immer ganz so offen hinten. Das ist schon auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ja, bockstark. Und ähm, wir wollten es zwar
1: Richtung Hoffenheim erst sagen, aber passt jetzt eigentlich super rein. Anton und Kempf sind ja mittlerweile dann auch so in den Blickwinkel der Nationalmannschaft gerückt worden oder sind aktuell da, werden vermutlich nominiert oder einer vielleicht sogar auch nur. Ja, mal gucken. Also... Respekt, dass die Jungs da sich in den Fokus ein bisschen gespielt haben.
0: Ja gut, bei Anton, der müsste ich glaube ich erstmal noch entscheiden, ob er überhaupt will. Bestimmt. Also vielleicht für Deutschland oder für Russland. Das er hat also er glaube ich beide Möglichkeiten. Ja.
1: Genau, ist vielleicht auch schon mal, vielleicht jetzt schon so ein kleines Vorgreifen auf die Zukunft. Der DFB und auch andere quasi Nationalmannschaften, die kämpfen ja teilweise regelrecht um solche Spieler, die mehrere Pässe haben. Ähm, wir kennen es gerade auch von oder mitgekriegt auch von Klimowitz, der hätte jetzt auch einen Pass, äh, einen argentinischen Pass und einen deutschen. Also da wird auch in frühen Jahren schon um die Talente gerungen. Teilweise auch, glaube ich, wenn sie gar keinen Pass haben, da reicht es teilweise schon, dass die Uroma vielleicht schon äh, den richtigen Pass hatte. Geht's <lacht> ja. Aber zurück auf den VfB geblickt, ist es natürlich, wenn wir mal, folgerichtig, dass die Jungs zumindest mal in die
0: Nationalmannschaft äh, reinschnuppern dürfen. Eventuell. Für die Jungs wäre es natürlich super. Ich könnte darauf verzichten. Also, als Nationalmannschaft, mich persönlich, klar, für manche ist es wichtig, mich jetzt gar nicht. Ich denke dann immer so zum einen, Zusätzliches Verletzungsrisiko braucht man nicht. Und ähm, ja, wird, kann natürlich auch zu höherem Interesse von anderen Clubs führen. Also wirklich nur aus mit VFB-Brille gedacht, wäre es mir natürlich immer am liebsten, die bleiben bei uns und alles ist gut. Ist natürlich nicht realistisch. Ist auch klar, wie gesagt, muss für mich jetzt nicht sein. Kakao hat es damals auch nicht unbedingt gut getan und seiner Leistung. Aber wenn sie gut sind, dann lässt sich es ja nicht verhindern. Und dann ist ja auch eine Wertschätzung klar.
1: Eben. So. Haben wir noch was zu Frankfurt? Nee, gucken wir in die Zukunft oder sagen wir mal in die Realität. Und da sieht es denn so aus, abseits des Platzes, dass der VfB endlich mal, Klammer auf, vielleicht Klammer zu, diese Datenaffäre hinter sich gelassen hat. Mit dem Ergebnis, dass es eine 300.000 Euro Strafe gab der VfB diese auch schon akzeptiert hat, sich nochmal bei allen Beteiligten auch bedankt. In welcher Form auch immer. Also an den natürlich an ESECON und auch an ja, der Vertretung der Landesregierung, die da mit beteiligt waren, und sich bei den Mitgliedern auch entschuldigt. Und da auch nochmal darauf hinweist, dass auch mit dass die Mitglieder nochmal explizit weitere Informationen bekommen im Laufe der nächsten Wochen, was da denn ja genau irgendwie vielleicht verstanden gegangen ist, ähm, ob man betroffen war oder so. Also das würde mich jetzt als Mitglied natürlich interessieren. Also was, wie betrifft das Ganze mich jetzt?
0: Ja, weil es mag zwar jetzt so weit abgeschlossen sein, mit die Berichte so, aber wir als Fans so die genauen Infos, die fehlen, nach wie vor. So Wer hat konkret was genau gemacht und wer war wie betroffen? Das sind schon Fragen, die eigentlich geklärt werden müssen. Klar, ähm, kann man den Bericht jetzt vielleicht aus rechtlichen Gründen noch nicht ganz oder nicht sofort veröffentlichen, was Klaus Vogt ja unbedingt machen wollte. Und an der Aussage muss sich natürlich auch messen lassen, ist auch klar. Wenn es dann nochmal irgendwann kommt, ist, ist recht. Vielleicht geht es gerade aktuell nicht aus irgendwelchen Gründen. Es genau, da ja. wurde
1: oder auch mitgeteilt, dass halt, quasi dadurch, dass noch Verfahren laufen gegen Einzelpersonen, dass man diesen Bericht eben nicht Stand jetzt veröffentlichen kann in dieser Form. Vielleicht findet der Verein ja Wege, vielleicht auch nicht als Bericht, sondern einfach irgendwie als Mitteilung und vielleicht auch mal in ganz einfachen Worten, was da genau vor sich gegangen ist. Das wäre, glaube ich, wünschenswert für alle Fans und für alle, alle Mitglieder, um da einfach mal auch Klarheit zu schaffen, weil es ist jetzt doch sehr viel geredet worden über eine E-Mail, über vier E-Mails, über doch nicht und wie auch immer. Also, naja, ein bisschen wirrwarr, man muss sich sehr intensiv damit beschäftigen, um da durchzublicken und ich habe auch schon sehr viele Seiten gelesen, ehrlicherweise und ich glaube, nicht jeder VfB-Fan oder nicht mehr jedes VfB-Mitglied hat da Bock drauf. Deswegen einfache Worte wählen und ja, es wird vermutlich eh so sein, dass wenn sowas Kommt aus so einer Veröffentlichung. Ich glaube, dann ist noch eine, eine ganze Weile vergangen und dann juckt es wahrscheinlich eh fast wieder niemand mehr, so wie meistens.
0: Ja, ich glaube auch, dass es die meisten ja gar nicht mal so sehr jetzt mit der Weitergabe an sich juckt, sondern eher die Konsequenzen, die daraus folgen und die, die gerade die personellen, wer da alles gehen musste und warum, wieso. Und ist ja auch noch offen, was war mit Heim und Röttgermann, wie waren die ja involviert, warum wurden die beurlaubt. Das sind ja alles noch so offene Fragen, weil einen wirklichen, wirklichen Schaden hat es sowieso meiner Meinung nach kaum jemand erlitten. Ja, dann sind meine Daten an irgendeinen weitergegeben worden und dann habe ich irgendeine Werbung bei Facebook äh, gekriegt, die ich so einen Scheck gekriegt hätte. What the fuck? Also da geht es ja eher um andere Sachen als um den tatsächlichen ah, Tatbestand. Ich glaube
1: auch die Tatsache, dass Menschen quasi die im Verein sitzen, so in meinen Anführungszeichen skrupellos mit Daten umgegangen sind. Ich glaube, das ist das, was, was vielen aufstößt, stößt auch mir auf und ähm, die Konsequenzen sind, sind schon gezogen worden. also Genau. Und ich glaube, Thomas Hetzensperger sagt das Richtige, ich glaube, das, das ganze Ding hat sehr viel Körner gekostet den ganzen Verein, ich glaube auch den Fans und Mitgliedern war es so ein Dorn im Auge, weil eben die sportliche Geschichte, was gerade bei uns in der Mannschaft oder auf dem Platz passiert, echt gut ist und ich glaube, nicht, dass die Mannschaft runtergelitten hat, aber einfach, ich glaube, das Ansehen oder diese, was die Mannschaft gerade gut macht, das ging so ein bisschen unter dadurch und da sollte man doch jetzt wieder den Fokus drauf legen. Hoffentlich geht es dann auch äh, der restlichen Saison dann so weiter. Wenn nicht, müssen wir sagen, gut, dann müssen wir das nächste Fass aufmachen, wenn die Mannschaft nur erfolgreich spielen kann, wenn es im Verein äh, rumort und äh, den. <lacht> Den nächsten Skandal dann wieder gibt, dann, dann bitte soll es mir recht sein, wenn wir dafür Punkte holen. Ja, gut.
0: Ja, die nächsten Punkte, die wir holen könnten, wären nämlich am Sonntag. Und dann sind wir nämlich bei der Überleitung wieder zum sportlichen Thema. Auswärtsspiel war eine Hinrunde, jetzt hätte ich mich beinahe verschwätzt. Das Auswärtsspiel in Hoffenheim hatten wir eine Hinrunde, jetzt kommen die zu uns. Sonntag, 18 Uhr, schließt man den Spieltag ab gegen ja, die allseits beliebten Hoppenheimer. Was gibt dazu Highlight. zu sagen, Tino? Highlight.
1: <lacht> Wobei man ja sagen muss, das Hinspiel war, glaube ich, aus neutraler Sicht
0: ein ziemliches Highlight.
1: Also VfB eigentlich die überlegene Mannschaft, dann hinten gelegen auf einmal nach 20 Minuten in der zweiten Hälfte und dann durch diesen komischen Einwurf und Kempfi dann dieses 3-3. Also für mich eins der Highlights, was wir, glaube ich, dieses Jahr kommentiert oder in dieser Saison kommentiert haben was gibt es jetzt zu erwarten beide Mannschaften eigentlich quasi so ein bisschen im Gleichschritt, gerade so in der Rückrunde Hoffenheim könnte auch aufschließen, also das gilt natürlich als erstes zu verhindern ja, so ein Heimsieg wäre auch mal wieder schön, auch mal gegen Hoffenheim die, ich glaube da gar nicht so richtig in diese Tabellenregion hingehören, die Mannschaft hat natürlich Namen, die wir mal, eher auch so um die niedrigen, einstelligen Tabellenplätze kämpfen sollten. Stand jetzt Platz 11. Also ja, <lacht> Wundertüte irgendwie. So wie bei vielen Mannschaften diese Saison.
0: Ja, aber Hoffenheim finde ich schon extrem. Die sind ja wirklich zwischen richtig gut, wo sie, da hauen sie die Bayern daheim weg und dann sind sie wieder granatenmäßig schlecht und fliegen bei irgendwelchen kleinen Gegnern raus. Also bei denen war ich ja wirklich gar nicht. Molde. <lacht> ja, das <lacht> kennen wir ja selber auch. Aber da, bei denen war ich schon wirklich gar nicht, woran du bist. Diesen, ja, diesen, und, dann, ja und, und natürlich, die haben ja das Kunststück fertig gebracht, gegen Schalke zu verlieren. Von ja, also, so, daher ja. ist es ja ich ganz, ganz dubios. Und der Hoffenheim passt für mich so genau in die gleiche Kategorie, aber wie Schalke und Köln auch. Das sind, finde ich, die zwei verlorenen Punkte aus der, aus der Hinrunde. Also gegen Köln, gegen Schalke, gegen Hoffenheim, das waren alles zwei verlorene Punkte, hatten wir also diese Phase, wo wir super geil gespielt haben in der Halbzeit und dann haben wir es trotzdem nicht gewonnen. Also gegen Köln haben wir die zwei Punkte zurückgeholt, gegen äh, Schalke auch. Jetzt muss Hoffenheim noch dran sein.
1: Ja, zumindest mal Hoffenheim auch auf Abstand halten. Wie gesagt, die könnten gleich ziehen. Ähm, allein mit dem Punkt jetzt da in Frankfurt. Also der VfB, um mal so eine kurze Tabellensituation zu schildern, der VfB, ich, ich, ich glaube wirklich über den Abstieg, den können wir so langsam da hat der VfB nichts mehr mit zu tun. Den legen wir ad acta. Also da muss sehr viel passieren. Ähm, vor allem, ich gucke hier gerade nebenher ehrlicherweise so ein bisschen Bielefeld-Bremen an. Ja, also 10 Minuten vor Schluss liegt Bremen zwar nur vorne. Also Bielefeld reißt auch nicht mehr so viel in dieser Saison. Ja. Deswegen sind es dann nämlich äh, 14 Punkte Vorsprung auf Platz 16 und bei noch 10 spielen, sorry, da geht nichts mehr. Was was ich ganz nett fand, habe ich auf Twitter gelesen, dass der VfB so als neue Zielsetzung so ein bisschen vielleicht so eine kleine Baden-Württemberg Meisterschaft ausrufen könnte, um diese noch zu gewinnen, weil Platz 8 ist Freiburg, Platz 9 VfB, Platz 11 Hoffenheim, also da irgendwie sich durchzusetzen, das wäre doch mal so eine Zielsetzung für die restliche Saison, um noch so den einen oder anderen anteil zu setzen. Das fände ich doch schön.
0: Ja, dass Württemberg über Baden steht. Sagen wir es doch, wie es ist. Tut ja eh schon. Ja, aber auch in der Tabelle. <lacht> dass, auch, dass auch jeder Depp das sieht, dass auch die Badensers erkennen.
1: <lacht> ja, also das wäre so, so, so mein Reiz, den ich setzen könnte. Und da könnten wir doch am Samstag, äh, am Sonntag äh, gleich mal mit anfangen, mit einem Heimsieg gegen Hoffenheim da Abstand reinzubringen. Dann wären es sechs Punkte auf Hoffenheim. Und eventuell, ich schaue mal kurz, gegen wen, gegen wen denn der Freiburg dann spielt. Ich habe leider, tut mir leid, den Spielplan des SC Freiburg nicht auf dem Schirm. Schändig. Vielleicht könnten wir jetzt gleich mal, gleich mal wieder äh, richtig stellen. Oh, okay, die spielen in Mainz am Samstag. <lacht> das ist ein bisschen
0: einfacher. Was also, sagt es nicht? Würde ja. ich jetzt so nicht sagen. Mainz, Mainz hat ja wirklich, glaube ich, die, also die einzige Mannschaft von da unten, die äh, wo nach dem Trainerwechsel Tatsache einen Effekt gezeigt hat. Gewinnt zwar jetzt auch nicht so viel, aber die haben wenigstens was gerissen, im Gegensatz zu Bielefeld oder zu ja Schalke. <lacht> ähm, ja, also gut, jetzt gucken wir ja, erstmal auf uns und dann gucken wir, was die Badenser ja. machen. Also, wir gucken natürlich auch das Spiel bin. an für euch und kommentieren das Ganze auch wieder live auf YouTube, unserem YouTube-Kanal. Los geht's dann ab 17.55 Uhr circa am Sonntag. ja Und dann natürlich noch die Frage, wie geht's aus? Was tippen wir? Ah, es ist,
1: glaube ich, schon was drin gegen Hoffenheim. Ich gehe auf ein 2 zu 1 für uns.
0: Ja, ich lege nur einen drauf. Ich sage 3 -1. So. Egal, wie es
1: aussieht, selbst wenn der VfB verlieren sollte. Das Gute ist, das Wochenende ist dann eh rum
0: und kann nicht versaut werden. <lacht> Sehr gut. Ja. Dann wünschen wir euch aber erstmal noch eine schöne restliche Woche. Bis zum Sonntag, dann, wenn wir uns hören, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und heute hast du mal das Schlusswort.
1: Du ganz einfach. Tschüssle, bleibt entspannt. Bis Sonntag.